0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar, Toque
1: Rápido. Boa tarde, meu nome é Ricardo Souza e está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas. Henrique Gomes, Paulo Rogério e Júlio Velasco. Boa tarde, galera. E vamos começar falando do Fluminense. Peças importantes desfalcam o Flu para o jogo contra o Cruzeiro nesta quarta. Informações, Paulo Rogério.
2: O Fluminense divulgou na manhã de hoje pelas suas redes sociais que Johnny Gonzalez e Matheus Ferraz estão fora do confronto pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro nesta quarta-feira às 7h15 da noite. O atacante foi diagnosticado com estiramento muscular na coxa direita e já iniciou o tratamento. Já o zagueiro tricolor, com uma entorse no joelho direito, também ficará fazendo tratamento no CT. Com esses desfalques, Fernando Diniz tem Frazan como opção para a zaga. No ataque, o treinador pode optar por Brenner, Léo Arthur... Kelvin ou Evandro. Além de Johnny Ferraz, o Tricolor também não contará com Bruno Silva e Digão lesionados e Marcos Paulo e Pedro, ambos servindo suas seleções no torneio de Toulon.
1: No Botafogo, o Milan da Itália está interessado na contratação do meia Luiz Fernando. Informações, Henrique Gomes. O time italiano
3: estaria disposto a negociar o jogador de 22 anos por 3 milhões de euros, aproximadamente 13 milhões de reais. Mas por considerar o valor muito baixo, a diretoria do clube Alvinegro não tem interesse em abrir negociação. E mesmo que quisesse, o Botafogo deve comunicar o São Paulo sobre isso, por conta do empréstimo de Diego Souza. O Clube Paulista tem prioridade na compra de Luiz Fernando. Então, caso ocorra uma oferta inicial, o Alvinegro é obrigado a procurar o São Paulo. No Vasco, Alexandre Campelo se mantém no cargo. Informações, Júlio Velasco. Campelo conseguiu mais uma vitória política
0: no Vasco. Na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo decidiu não abrir uma comissão de sindicância para investigar o presidente. Ao todo, foram 202 votos, 105 contra e 97 a favor. Ele havia sido denunciado por causar prejuízo ao clube e não honrar acordos judiciais com cerca de 200 funcionários demitidos, aumentando assim a dívida em 4 milhões.
1: E agora o assunto é Copa do Brasil. Pelo jogo de volta das oitavas de final, o Flamengo vai receber o Corinthians hoje, às 21h30, no Maracanã. Tendo em vista a vantagem do Flamengo de ter vencido o primeiro jogo por 1x0, como o Flamengo deve se postar para essa partida?
2: Bom, Ricardo, acredito que o Flamengo não deve sentar em cima dessa vantagem que construiu em São Paulo. É é uma boa vantagem 1x0, mas longe de estar definido né, o confronto. O Corinthians não vai estar em uma situação confortável, até porque vai ter que buscar o resultado. Essa é uma postura que o time paulista não tem em seu DNA, é um time muito reativo, ele geralmente se defende para buscar uma bola em um espaço que o time que está atacando deixa. mas hoje vai ter que propor o jogo e vamos ver como o time paulista vai fazer com isso. E o Flamengo deve aproveitar as chances que tiver, deve manter a bola, deve ter posto de bola, deve propor o jogo também e deve buscar ao máximo aumentar essa vantagem.
3: Sim, Paulo. O Flamengo tem um elenco mais forte do que o Corinthians, se a gente já sabe, já tem a vantagem, provavelmente vai para cima com a posse de bola, sempre trocando passes, sempre tentando fazer um gol, é bom que não perca muitos gols, porque é isso que o Flamengo vem fazendo muito nesses últimos jogos, então é bom ser muito assertivo na hora das finalizações. E vale lembrar que é o primeiro jogo da
0: equipe rubro-negra... e um jogo de mata-mata, já sem os comandos do Abel Braga. Vamos ver como é que é a torcida, né? O Flamengo que joga com o apoio da torcida dentro do Maracanã... Vamos ver qual será a postura da torcida para com o time... Que deve empurrar o elenco para cima do Corinthians. Lembrando que tivemos a parcial solta hoje de manhã... E mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o jogo.
1: Bom, o Corinthians ele é um time que é bem conhecido... Por ser um clube que defende bastante... Só que no jogo de hoje à noite ele vai ter que propor mais o jogo, até porque está em desvantagem. Vocês acham que o Flamengo deve explorar mais as pontas com jogadores ofensivos e rápidos como
2: o Vitinho? Bom, Ricardo, acredito que não. Eu, pelo menos, optaria por entrar com o time titular mesmo do Flamengo, que vem jogando sempre. Lógico, com exceção de Cuejar e Arrascaeta, que não estarão disponíveis porque foram convocados para a Copa América. Mas fora isso, entraria com o time natural, que é com Bruno Henrique pela esquerda, Everton Ribeiro pela direita, e no lugar do Arrascaeta botaria o Diego, que Por mais que eu prefiro a Arrascaeta, na ausência do Uruguai, o Diego é uma ótima opção. Até para um jogo como esse, que o Flamengo terá que ter calma, terá que botar a bola no chão. O Diego é um bom jogador para cadenciar o jogo. E além do Gabigol na frente, né? também não mudaria nessa posição. Deixa o Vitinho para o segundo tempo, quem sabe no intervalo, que é um jogador, como você disse, rápido. E caso o Flamengo esteja precisando, ele entre para botar um fogo no jogo, já com os jogadores corintianos cansados.
0: Abigol, como o Paulo citou, né, vem com moral depois de balançar a rede duas vezes contra o Fortaleza na rodada de fim de semana, no sábado e isso pode acrescentar uma pequena vantagem para a equipe do Corinthians, talvez, né o Corinthians jogou contra o Deportivo Lara na semana passada, buscou a classificação na Sul-Americana por 2x0, porém teve a sua partida contra o Goiás adiada no domingo, ou seja, teve o sábado e domingo de folga, enquanto o Flamengo teve que fazer a partida válida pelo Brasileirão, como eu citei né, contra o Fortaleza, e isso pode dar uma leve vantagem, né, entre aspas, para a equipe né, do Fábio Carilli, já que teve aí essa semana de preparação.
3: Eu concordo com o Paulo no esquema que ele falou ali. Eu acho que o Diego deve vir titular nesse jogo. Ele sabe segurar bastante a bola. O Flamengo provavelmente não deve começar o jogo atacando como deveria. Mesmo jogando em casa... O Flamengo provavelmente segura muito a bola nesse jogo. Vai pensar, já, já estamos ganhando de 1x0, vamos tentar dar uma segurada e não cansar muito os jogadores. Eu acho errado, acho que deveria partir para cima, porque é um jogo de mata-mata. Só que, do jeito que o Flamengo vem jogando, é, eu não sei se vai partir para cima o jogo inteiro. Como ele falou também, entrar o Vitinho no segundo tempo para... Correr quando o time do Corinthians já estiver um pouco mais cansado. Aí provavelmente deve botar algum jogador como o Lincoln também, que é outro que pode ajudar. O Berrio corre bastante e aí o Flamengo deve abrir uma vantagem boa nesse jogo. Vai estar com o apoio da torcida, como o Júlio falou, e vai ser bom ver esse clássico das duas maiores torcidas do Brasil no Maracanã. E lembrando que no ano passado o Flamengo caiu na própria Copa
2: do Brasil para o próprio Corinthians é, naquele, naquela ocasião, o jogo de volta foi em São Paulo, né, o Flamengo acabou sendo derrotado nas semifinais da competição e foi eliminado, é, então o Flamengo espera não repetir o mesmo resultado, por isso deve entrar com a atenção redobrada.
1: Bom, e o Gabigol parece que voltou a fazer gols, né? Isso é importante pro time e é importante para ele também, que ele tava um pouco com a confiança lá embaixo. Fez dois gols contra o Fortaleza, Isso é importante, né, pro jogo de hoje.
0: E o Gabigol que conhece bem a equipe do Corinthians, né? Que jogou no Santos, é criado pelo Santos, menino da Vila Belmiro e tá acostumado já a enfrentar a equipe corintiana. Sem dúvida,
2: esses gols que ele fez recentemente são fundamentais para o jogo de amanhã. É, como a gente está frisando aqui, é um jogo importantíssimo de mata-mata que vai ser importante qualquer lance e o Flamengo não pode desperdiçar. E ele, como centroavante da equipe, é, não pode voltar a perder aqueles gols como ele vinha fazendo ultimamente. É tem que botar a bola na rede esses dois gols contra o Fortaleza com certeza elevaram a confiança dele e para mim uma das principais virtudes de um centroavante é ele ter confiança é ele acreditar no próprio potencial e chutar tem chegar tem que chutar tem que aproveitar as oportunidades e não pode desperdiçar oportunidades muito claras
1: o detalhe do jogo é que, como vocês bem citaram, as federações da Colômbia e do Uruguai não liberaram o Arrascaeta e o Cueja para, jogar, para o jogo de hoje à noite. Porém, a CBF liberou o Fagner e o Cássio para jogar contra o Flamengo. Vocês acham que até que ponto isso pode é, influenciar na partida?
2: Bom, acredito que isso é um grande reforço para o Corinthians, né? O Cássio, que é um dos melhores goleiros do Brasil, se não for o melhor, né? Goleiro de seleção brasileira. E é um grande catador de pênalti. Se o Corinthians fizer 1x0, vencer por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. E o Corinthians vai poder contar com o Cássio. Então faz uma diferença enorme. É, e o Corinthians
3: só se beneficiou com isso. Eu também concordo com o Paulo. No caso, o Flamengo também tem o grande goleiro Diego Alves, que também pode decidir nos pênaltis, que ele defende muito, mas sim, é um grande reforço para o Corinthians isso aí. Até porque o Cuejá, pelo menos pra mim, era o melhor jogador do Flamengo na temporada até agora E isso pode atrapalhar bastante Porque por mais que o Pires seja muito bom Ele não consegue substituir o nível do Cuejá E a outra falta é o Arrascaeta Que ele, quando entra, ele muda o jogo O Flamengo joga de um jeito diferente Ele sabe dar muitos bons passes que podem definir jogadas Tanto que, por exemplo, na última partida O Flamengo ganhou de 2x0 com dois passes do Arrascaeta Então isso aí pode ajudar bastante o Corinthians nessa partida
0: Exatamente, as duas equipes acabaram né, recebendo os desfalques de dois jogadores importantes, dois para cada lado Por sorte, o Corinthians acabou recebendo a liberação da CBF Para contar com seus dois atletas, Cássio e Fagner né? Que são duas importantes peças para a equipe corintiana Cássio, como Paulo citou, um dos melhores goleiros do Brasil Terceiro goleiro da seleção brasileira, Fagner também Homem de confiança do Tite, substituto imediato na seleção Peça fundamental na equipe do Corinthians E o Flamengo entra a vantagem de ter um elenco recheado Ter boas peças de reposição Claro que o Coelho é um dos principais nomes na posição atuando no Brasil do Brasil, convocado para a Copa América E o Arrascaeta, que é um cara que todo mundo já conhece a qualidade Já sabe a sua capacidade E mesmo não vindo jogando com a Bel Braga Todo mundo sabe o potencial que ele tem É um cara que poderia entrar no meio do jogo Resolver a partida ou até mesmo começar de titular Se fosse
1: a opção do, do técnico, né? Que comandará hoje Bom, outro desfalque que o Flamengo vai ter também é o Trauco, que foi convocado para a seleção peruana, mas o Trauco é reserva do renê então acho que isso não influencia muito na partida, né?
2: Correto, Ricardo. É, o Trauco, acredito que esse desfalque, a gente não sei nem se a gente pode considerar um desfalque, né até porque o Trauco não vem jogando, o renê faz uma temporada absurda, muito boa, é, ele me parece ser inquestionável no elenco do Flamengo, então o Trauco é a menor das preocupações para o Flamengo hoje à
0: noite. Sim, eu também concordo. Acredito que não será sentida muita falta, do Trauco, é claro que você ter todas as peças à disposição para um confronto com a grandeza que é um jogo contra o Corinthians no mata-mata de Copa do Brasil, é fundamental, é importante mas com a temporada que vem fazendo o Renê, eu acredito que não será necessário
1: e por hoje é isso pessoal, chegamos ao fim do Toque Rápido, sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima